0: In four weeks, a typical noon user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din Förfärliga frukt. Din negligerande nargon i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hejsan, hoppsan, somna. Vad kul att du är här. Nu är det nästan som att du är här hos mig i det lilla rummet där jag sitter. Det känns speciellt. Och eh, du är välkommen. Jag ska prata i en timma. Om ditten och den av myndigheterna omtalade datten. När jag var liten höll jag på att säga. När jag var tonåring. Då sa man. Datten, om dattbandspelare, alltså en typ av kassettband som man spelade in på. Då var datt, det var det, det var det renaste inspelningsmediet för ljud. Det var ju innan de digitala medierna. Eller åtminstone innan de digitala medierna som lagrades på hårddiskar och sånt. Jag hoppas att du har en bra dag. Hade en bra dag om den är över. Egentligen är den ju inte över för förrän, förrän klockan har blivit midnatt. Så att jag vet inte... När du än lyssnar på den här podcasten så... Så upplever du ju en viss dag du befinner dig på tidslinjen efter en, under en viss dag. Liksom. Så hoppas att du har en bra dag oavsett mörk, oavsett mörkläggning. Jag har det. Eller jag hade en, en existentiell upplevelse för ett tag sedan. Jag spelar in det här och då är det förmiddag, morgon. Jag eh, stod och skalade ett ägg. Och eh, med ägg är det ju sådär att det, antingen så får man med för mycket av ägget, att skalet tar liksom med sig bitar av äggvitan. För att det helt enkelt, skalet sitter för hårt fast. <kör> Och, eh, eller så ramlade av då. det finns den där lilla otäcka hinnan som ligger över ägget som man kan liksom dra av skalet med om det, är ett, om det fungerar bra då. det gjorde det inte i morse så då stod jag där och hade på att pilla och ägget som jag hade legat i kallt vatten var ju eh, kladdigt liksom fastna på mina fingrar skalet fastnade, det var små bitar av skal som liksom letades in i skrymslena i min hud på ett sätt som närmast kändes sadistiskt av ägget då vilket ju känns ja men det är ju tråkigt när man ska äta ett ägg att det, att det är ett så kallat sadist-ägg ehm, och samtidigt som jag stod där och höll på att fibbla med ägget så kände jag en kall eller varm, beroende på varifrån man betraktade hela. Våg av intighet. Och jag slogs av den fasansfulla existentiella insikten av att det här är livet. liksom Det här är kampen med det egna jaget. Att stå här med det här kallsvettiga ägget och försöka reda. I den svårdefinierbara situation som skalandet av ett ägg ju faktiskt är. När det kommer till att hålla reda på alla små skal och liknande som förvirrande lätt eh, gestaltar sig på olika random platser på ens hand. Jag har inte skalat ägget med handryggen, ändå befinner sig plötsligt... Två, tre små mikroskopiska bitar av vitt kalkbaserat skyddshölje på min handrygg. Nu låter det här jättenegativt. och det är det också. <laughs> Men då ska man skoja om det i en podcast. Då känns allting mycket bättre. Jag skulle vilja vara en person som som kunde vända ryggen åt det mörka. Det hade varit eh, givande. Min en av mina bröder har sagt till mig några gånger att jag alltid väljer att se det mörka. När man, när man pratar om någon gemensam resa eller något så kan jag säga: kan Jag kan ju minnas då hur, att där och där kände jag så. Och då är det negativa känslor då. Medan han minns hur otroligt god mat det var på det där världshuset och sånt där. Och eh, vi är olika där. Jag hittar styrka i de där. Eh, eh, Mörkrena. Jag hittar en. Eh, ja, sen tror jag kanske att det är ett förhållningssätt också. Och eh, det är klart att det är en. En nackdel också. Min mormor var en sån där som åtminstone på ytan inte, inte valde något mörker. Eh. Ja, hon var fantastisk på många sätt. Jag upplevde henne inte som någon som förtryckte och förträngde mörkret. Eh, men det var bara att hon var inte intresserad av det. Eh, väldigt... Eh, att välja det njutningsfulla i alla lägen. Mina mest bestående minnen av henne är eh, att hon sitter på en sån där solstol. En sån där eh, som alla hade. Eh, med en cigarett med munstycke. Och lösa korsord. Solbadar hon dyrkade solen det var alltid solbränd som jag minns det. Hur det nu gick till även på vintrarna. Hon var ointresserad av lidande. och eh, som jag som jag tror alltså jag var ju jag kände henne ju inte som vuxen egentligen. Även om hon ju även om jag var vuxen när hon dog så så känner jag ju henne inte riktigt på det sättet längre då. Jag hade inte den hudlösa kontakt som jag hade med henne när, hon, när jag var yngre. Och vi dansade square dans ihop. Jag saknar henne i alla fall väldigt mycket. Och jag saknar att hon... Just det, jag sa ju någon gång att jag skulle göra ett program om min mormor. Att jag skulle... Ringa upp henne, för hon, hon var ju hos mig idag i läget I läget det så kallade låtsasläget som du så, så väl känner till som. Låtsasläget är liksom ungefär som backen på en bil. Med den skillnaden att det inte är en växel till en bil och att den inte drar någonting i bak, baklänges. Backen på en bil är ju till för att ta sig ur kniviga situationer. Låtsatsläget är ju snarare ett parallellläge som hela tiden löper samtidigt som våra egna naturliga IRL-lägen. Och det är förbluffande svårt att förstå hur lätt det är att slå om till låtsatsläget. Som eh, människor, eftersom vi ju är det. Jag får ju förmoda att du är det, somna. Så i den mån man kan vara säker på någonting. Du, du är... Ja, vem vet? <laughs> vem vet? Någonting. Men eh, i alla fall, eh, som människor då, förutsättningsvis, så switchar vi ju om till det här låtsasläget utan att vi vet om det själva. Ett exempel på att switcha över automatiskt till låtsasläget är till exempel att man möter någon på stan och hälsar, och den personen hälsar lite kort tillbaks bara. Och man går vidare och känner sig lite förorättad, lite kränkt av det där korta hejet. Och man förstår ju att det beror ju på att den här personen är arg på en på något sätt. Och man börjar leta efter orsaker långt tillbaka i tiden. Det där att man inte till exempel hälsade då och då. Eller att man kanske, den personen kanske har hört när man uttalade sig kritiskt om den med sin partner. Till exempel då och då och då. Hur det nu skulle gå till, för ni hade ju gått och lagt er. Och såvida inte den personen var med i i sovrummet. Eftersom ni har digitalt förbud i sovrummet, inga telefoner och paddor och sånt, så, så kan den inte ha hört vad du har sagt. Och även om den skulle ha hört vad du har sagt så var det inte så övermåttan kritiskt. Det var ju bara lite, lite kritiskt. Det, kan inte, det står inte i paritet till det orosonliga hat som du, som du nu har förstått att den här personen som hälsade kort tillbaka på dig känner emot dig. Och det är först långt senare, om ens alls, som du förstår att du har varit i låtsasläge hela eftermiddagen. Du har ju självverket ingen aning om varför den här personen hälsade kort på dig. Och med största sannolikhet beror det inte på ett oresonligt hat. Eftersom oresonligt hat tenderar att generera andra typer av outputs än korta hälsningar. Alltså, alltså jag tror kanske att om man mötte Josef Stalin på gatan och han, hade, han var ansvarig för att <hör> ha gjort stor skada på någon som var i direkt relation till en själv, ens mamma eller pappa eller så. Om man mötte Josef Stalin på gatan så kanske man inte skulle hälsa kort på Josef Stalin utan man kanske skulle vidta andra typer av argumentsförstärkande åtgärder så som sparkar och slag och öknamn med mera. Så det var ett exempel på låtsasläge då. Men det som är okänt då är att man kan ju aktivt välja att gå över i låtsasläge. Och då blir det lite grann som att drömma lucid. Lucidigt. Att ha lucida drömmar. Vakna drömmar. Det är ju egentligen, jag vet att betydelsen är en annan, men det är ju egentligen... Själva definitionen av en lucid dröm. Att, att styra över sin sin fantaserade verklighet. Man, om man ska göra den leken med låtsasläget loss, så måste man vara på det klara med att det är en lek. Att det är en... Någonting man gör för att man, ska, för att man själv ska få känna glädje och njutning. I en verklighet som är ganska förutsägbar och tråkig kanske i det lilla. Den fungerar ju inte om man sitter och längtar efter att den ska bli verklig till exempel. Även om jag då vidhåller att den är ju verklig i så mått att den ju faktiskt sker. Sen om den sker i ditt huvud eller mitt huvud och inte i vår gemensamma plats. Det är en annan sak, den är fortfarande verklig, även om den inte har några synliga attribut för dig och mig. Så man måste förstå att det är en lek på allvar. Och man måste nöja sig med att den är en lek på allvar. Att det är en fantasi som bygger på en längtan som man aldrig kan förverkliga. Nu pratar jag om den rena fantasin. En dröm det är något annat. Den rena fantasin. Utan att det är en parallell verklighet. Som man aktivt kan befinna sig i en stund för att må bättre. Så om jag bestämmer mig för att jag ska ha ett samtal med till exempel min mormor då, då är det möjligt för mig att ha det. Eh, på ett plan som inte eh, behöver involvera transcendentala samtal och andebesvärjare och så. Utan eh, det är läget bara. Och det är inte på det som vi säger är riktigt eller verkligt. Det är på låtsas. Men låtsas är också verkligt. Åtminstone för den. Hej mormor och välkommen in här i podcaststudion. Det är första gången du är här. Ja, vad fint. Vad fint du har här. Och här sitter du och, och spelar in dina crazy avsnitt. Ja, det gör jag. Jag minns inte riktigt om jag, om jag hittade på det där uttrycket att du, att du. För du refererade ju till mig som en tokfrans. När jag gjorde galna grejer då, alltså skojade och vände på verkligheten, så sa du, så skrattade du alltid och kallade mig för tokfrans. Uh. Då minns jag att jag blev ju otroligt irriterad på det där. För jag tänkte, jag är ingen tokfrans. Jag är en stor konstnär. Men idag kan jag tycka att det är lite... Inte lite. Idag tycker jag det är fint. Och det stämmer överens med den jag tror att du var. För att du var ju väldigt ointresserad av saker som bräckte in under skalet. Liksom. Och med det... Menar jag inte att du eh, att du vänder dig bort från sorg? Jo, det menar jag. Att du vänder dig bort från sorg. Alltså, jag menar inte att det... För, för då, när jag var tonåring och du kallade mig för tokfrans och inte ville prata om det mörka och så, så tyckte jag ju att det var förkastligt, minns jag. Jag tyckte ju att det var ett sätt att fly eller att tiga ihjäl problem. Ehm, och det kanske det är ju. Men någonstans är det ju varje människas val vilket sorts liv man vill leva. Och hur man vill förhålla sig till det mörka och det ljusa. Kan du förklara lite grann hur du tänkte utifrån vad jag vet om dig då i läget Ja, tack till att börja med för att jag får vara här. Jag var ju själv underhållare i min ungdom och sålde cigaretter på Grand Hotel och höll på med revy. Och jag vet inte om du minns det, men när du kom in på scenskolan så sa jag att tänka att Henrik ska, skulle plocka upp min fallna mantel. <laughs> Vilket... Vilket du, minns jag, tyckte var oerhört pretentiöst sagt. Eh, för du, du var ju en riktig skådespelare medan jag bara var en sketen revyartist på 1940- och 50-talet. Ja, nej okej. Okay. Det var väl 1960-talet? Eller nej, det var... Ja. De, jag minns att jag har läst en tidningsartikel där du... Eh, Spelade en, vad kallade man det för? En spetta. Alltså en sån som satt bredvid killen i, i motorcykelåkvagnen på sidan. Och att du, du, du blev kallad i falukuriden för den ärtigaste spettan i stan eller något. <laughs> ja, en annan tid, helt klart. Men jag minns att jag kände ett sting av stolthet där, att min, mor, min mormor var den ärtigaste spettan i stan. Um, ja, är, är du ärtig måste jag ju säga. Att det har du liksom varit i hela ditt liv. I hela mitt liv i alla fall. Väldigt, alltid, väldigt eh, fin och eh, piffad och eh, pigg. Glad, alltid glad. Ja, du blir arg ibland på mig, minst jag, men men inte alltså det var alltid väldigt ja ja Henrik men om jag kan få förklara då det här med att vända sig bort från mörkret så nu, när jag är, nu när jag är död så kan jag ju kan jag ju se på det på ett annat sätt för det är, ju, det är ju en mänsklig uppdelning det där som ni gör vad menar du ja mellan ljus och mörker det är en det är en mänsklig uppdelning det är ju inte så, det är inte, så, det är inte så särskilt, det är inte så polariserat. Ljus och mörker är ju egentligen bara eh, ord, lite grann som eh, hur ni väljer att betrakta tiden. Eh, och det, det springer, sig, springer ju sig, det, springer, det rör ju sig ursprungligen ur era hjärnors beskaffenhet att antingen känna obehag eller lust. Det är ju egentligen bara det som din hjärna kan förnimma. Resten är kulturellt och inlärda betingelser. Menar du det? Ja visst. Så, så fort du kommer utanför din hjärna så kommer du bli vars att mörker och ljus egentligen är samma sak. Och att alla andra upplevelser av mörker respektive ljus, lust respektive olust. Bara är evolutionära effekter av att vara ett däggdjur på planeten jorden. Det är inte. Det är helt enkelt ingenting som. Det rör sig inte om någon typ av yttre sanning. Så med det sagt då. När jag var vid liv då. Visst är det fint att vi kan ha det här samtalet i låtsasläget. Speciellt, Henrik, med tanke på att det är mest du som sitter här och fantiserar. Eller jag menar, det är ju du som är. Den verkliga jag, din verkliga mormor, som du är ju så hänsynslöst egentligen utnyttjar här i, den här podcast, i det här podcastformatet. Det är ingen som vet, kanske inte ens jag själv, vad jag är och vad jag gör. Om jag är och vad jag om jag är och om jag gör. Så, men med det sagt då. Vi fortsätter här, Henrik. Det är du som pratar, egentligen. Man kan väl säga att att vara, barn, att vara barn kan vara svårt. Att vara barn kan ställa en inför saker som gör det tuffare att leva än det behöver eller borde vara för ett barn. Och det kan generera i olika. Försvarsmekanismer och flyktvägar. Och en av dem skulle rent teoretiskt kunna vara att bestämma sig för att aldrig mer släppa in något mörker i sitt liv. Jag är född i slutet av andra världskriget. Det stämmer inte. Jag hittar på när jag säger så. Eller det är du, Henrik, som har dålig koll. Jag är född innan det andra världskriget började och var i tidiga tonåren när det slutade. Eh, och jag vet hur det är att kastas mellan mörker och ljus. I en tid också när vuxna och barn inte kommunicerade på samma sätt som de gör idag. På gott och ont. Det var ingen som kräv, som, som undrade hur jag hade det och hur jag mådde. Jag var ett barn och förväntades lyda. Hålla mig i vägen när jag skulle och ta plats när jag skulle. Och eh, under en sån uppväxt som ju inte på något sätt är unik för mig. Så finns det stora sträckor väg. Där det är eh, o oh, finns ingen tillsyn. Det finns stora skuggiga hörn där man är alldeles ensam på gott och ont. Det vet du ju själv Henrik att du du minns de där skuggiga partierna i din barndom där det bara är du och din mycket mycket fräscha nya självande nya upplevelsemaskin som är din person. Och att det föds magi och också rädsla i de där stunderna. Och då teoretiskt då så skulle man också kunna fara illa. Alltså på riktigt illa under de där skuggiga partierna. Barn idag har ju färre skuggiga partier, alltså överlag. Om vi pratar utifrån någon slags hobby statistisk synvinkel. Barn idag är mer påpassade, uppmärksammade och sedda och hörda. På gott. Mest gott. Men också lite ont kanske. De behöver ju skuggpassagerna. Men det är ju synd när, när skogarna blir farliga på riktigt. Det kan man ju säga att det blev de ju för mig då och då kan man ju säga utan att gå in på mer än så eftersom det här ju ändå är en podcast för vem som helst att lyssna på så har det varit svårt tidvis för mig precis som för de flesta andra människor och det är en helt tycker jag godtagbar väg att gå att bestämma sig för att aldrig mer Aldrig mer släppa in mörkret i sitt liv. Och att det inte handlar om förnekande i någon slags panikslagen bemärkelse. Utan mer om ett löfte till sig själv. Att för alltid hålla dörren stängd mot destruktivitet och mörker. Sen tror jag kanske att det tarvar en viss personlighet också. En personlighet som har lättare att se lättare på saker och ting. Någon som kan rycka lite på axlarna åt det där som river upp andra människor med rötterna. Och det vet jag att det har ju släkten haft sina synpunkter på. Det där att jag inte ville, att jag inte ville gräva i saker. Ja, det minns jag ju. Men jag kan inte känna annat än någon slags beundran idag. Därför att det finns något... Ja, det är ju så. Att jag älskar dig, mormor. Det är ju så. Jag älskar den positiva kraften som du var. Som du är. Och... Eh, det... Är... Det hade behövts idag, känner jag. Det är, synd, det är synd att du inte är här på riktigt mer än i låtsasläget. För att ja, det, känns, det, känns, det känns som att du hade haft åtskilligt att bidra med. Även om det inte hade skett i någon verbal mening. Du hade nog mitt i pandemin så hade du nog suttit där med din, med din gula bländ med munstycke och uh, löst korsord i vår solen och uh, din man hade kört omkring och fixat och donat och byggt upp hela världen runt dig precis som ni båda ville att det skulle vara och uh, på kvällarna så hade ni eller så hade ni haft du hade ni hade haft gäster förstås och ni hade druckit bananlikör med grädde och eh, rökt ännu mer cigaretter och blivit fnissiga och, och era gubbar hade blivit förfulla fulla förstås somnat vid bordet och så det är ju tragiskt då det finns ju massa här mörker där som ni naturligtvis <laughs> hade valt att rycka lite på axlarna åt och så så jag, jag dramatiserar ju här, för jag vet ju inte hur det var när ni satt där på kvällarna och i, med de här det som, den generationen som var ni bar med er av efterkrigstidens det goda livet, tanken utom, utlandsresor god mat och dyr sprit och, och det fanns världen fanns till för er liksom. ni var inte skyldiga världen någonting, det är nå det är ju liksom ett unikt förhållningssätt som ju inte längre finns kvar. I alla fall inte eh, hos oss som är unga. Jag det stämmer ju inte på mig själv längre heller. Du var ju knappt 40 när jag föddes, mormor. <laughs> det, ja Och Med det åtanke är det också väldigt synd att du inte lever längre. Ja, jag saknar dig jättemycket. Det, det är väldigt synd att du inte är här. Och nu ska det inte bli så här deppigt. Det gillar du ju inte. Nej, precis. Nu vill jag veta, Henrik, hur du har det i ditt liv. Vad händer? Vad har hänt sen sist? När, jag, när vi pratade i telefon, det var ju innan jag gick bort då. Kort innan, ska jag säga. så så jobbade du på Dramaten minns jag. Det var, då var du stolt och glad och jag var stolt och glad. Jag sparade alla tidningsuklipp om dig i en perm. Mm. Uh, och vi hade ett lite sorgetyngt samtal eftersom vi båda anade att det skulle bli det sista samtalet. För jag var ju dålig då. Sådär. Och uh, jag snyftade minns jag. När jag la på. Men då var du ju mitt i karriären. Hur gick det där? <laughs> ja, mormor, du har då en förmåga att lysa ficklampan mot mitt mörker även om du inte är särskilt intresserad av det. Nej, men varför måste det bli mörkt? Jag tycker det är så tråkigt med mörker. Kan du inte, kan du inte bara berätta, försöka berätta det lustfyllda istället för att prata om det problemtyngda? Okej. Okay. Att jobba på Dramaten var jätteroligt. Och jag ville gärna göra det mer. Men det blev inte så. Alltså det här är inte sant, mormor. Jag kan inte sitta och ljuga. Vill du inte jobba mer på Dramaten? Jo, det ville jag ju mer än någonting annat. Men det var ju för att jag trodde att jag var tvungen att göra det. För att vara en, en riktig skådespelare. Och det får väl stå för mig, men det var jag ju knappast ensam om. Det är ju en bransch som, så att säga, krediterar oavsett vad vi slår oss för bröstet med, så krediterar vi ju de fina scenerna. Så jag, jag ville gärna jobba. Jag var rädd varje dag när jag jobbade i det huset. Det var jättehierarkist och eh, jättehierarkist och alkoholiserat och våldsamt. Jag var rädd hela tiden. Men jag var på min drömmarvningsplats. Och jag var fast besluten om att aldrig sluta jobba där. Och jag gick till någon typ av personalchef. Och sa att jag ville jobba mer. Och hon tittade igenom sina luntor. Och sa att hon skulle kontakta mig. Och sen gick jag hem när min anställning var över. Och blev aldrig mer kontaktad. Eh Jo, jag fick gå på en audition en gång. Ehm, där. Ehm, men Henrik, nu är det ju inne. Det är så otroligt lätt för dig att gå in i de här djupa stråken. av. <laughs> Varför kan du inte försöka berätta vad du tyckte om istället? Okej. Okay. Ehm, jag tyckte om att vara i ett hus där hela huset hade... Ehm, budgeterat för teater i alla aspekter. Jag kommer ju från friteatervärlden där alla gör lite allt möjligt för att det finns inte pengar. På Dramaten det finns inte heller ett jättestort överskott av pengar men det, det finns budgeterat för att det finns yrkesgrupper till alla sysslor och grej, saker. Vilket gjorde att om, om man behövde en extra eh, någonting, så var det inte ensamben eller teaterchefen som var tvungna att stå och snickra eller göra det, utan då gjordes det av personer som hade det som jobb. Det var ett väldigt imponerande publikarbete. Med provpubliker och etablerade grupper som kom. Det var alltid fullt med biljetter. Vilket var fantastiskt. Nu stämmer inte det längre, men förlåt Henrik, gå inte in i det nu. Fortsätt bara. Ja, det var fantastiskt. Sen träffade jag många fina människor där. Och jag hade väldigt kul. Efter föreställningarna, vi blev ett gäng. Vi var, även om jag då kände mig förrestad att säga att grundkänslan var rädsla så hade vi i alla fall väldigt roligt. Det var mycket fest och jag tyckte det var roligt. Jag var glad ofta. Jag minns att jag var stolt när jag satt i kantinen och åt och såg kända skådespelare från min barndom passera förbi och sätta sig ledigt vid borden bredvid eller rent utav vid mitt bord. Det var en stolthet och en känsla av att cirkeln var sluten eftersom jag hade drömt om just dramaten som arbetsplats ända sedan jag var ett litet barn. Och därför var jag ledsen förstås när jag inte fick fortsätta jobba där. Ja, men gå inte in i det nu, utan berätta sen. Vad hände sen då? Ja, men jag måste ju få berätta vad som hände. Alltså, sen blev jag arbetslös. Det måste jag ju kunna få berätta. Ja, jo okej, okay, men gå inte in i det. Nej, okej. Okay. Ehm. Ja, sen blev jag arbetslös. Och det var svårt. Punkt. Ehm. Jag jobbade lite grann. På ett tv-program som hette TV-huset. För jag hade också, vid den tidpunkten hade jag också sagt upp mig från som programledare för Bolle För att jag var så stolt över att jag äntligen fick ägna mig åt teater igen. Jag tänkte jag skulle bli fast på dramaten, naivt nog då. Men då fick jag i alla fall komma tillbaka till SVT då efter... Något år av arbetslöshet och göra det här tv-programmet som heter TV-huset. Och som, ja, där blev jag utnämnt till sämst på tv av Jan-Olof Andersson. <laughs> uh, och det satte lite punkt för mina, mina åtminstone mina möjligheter att uh, brodera ut mina grejer i det programmet. Um. Det är första och enda gången jag har jobbat för SVT-nöje. Något som sen inte kommer att bli en återkommande. Men nu är du där igen. Alltså, vad är det som gör att du hämtar så mycket kraft ur det mörka? Det blir roligt liksom, att lyssna på, men det är fortfarande mörkt. Varför kan du inte bli mer som en sån här som, som sitter i um, något underhållningsprogram på tv och berättar om hur otroligt bra allting har gått hela tiden? Kan du inte göra det istället? Varför måste du gräva ner dig i mörkret hela tiden, Henrik? Okej. Okay. Sen jobbade jag på SVT igen med ett jätteroligt underhållningsprogram som skulle ersätta söndagsöppet. Det hette TV-huset. Där spelade jag en tant som hette Faster Asta och fick lite, blev ganska äh, omskriven. Äh, olika äh, artiklar om om att jag var en, en tanto. Och hur, hur, hur bra det var och sådär. Och sen... Alltså det var inte bra. Jag måste säga... Det, det, alltså det som skrevs var ja, hur förfärligt det var. Och hur olämpligt det var. Och hur... hur, hur, hur ja, hur, vilken skam det var att jag... Eh, eh, ja, det... det det var helt enkelt en så dåligt porträtt så att, att jag borde skämmas. Gunilla Brodres skrev när jag hade slutat som fast rasta i tv-huset så skrev hon att Gud hör bön eller så kanske SVT läser mina texter typ. Eller något. För hon hade ju också skrivit innan om hur dålig jag var. <laughs> Nej, jag kan inte låta bli Ja, ja. Joakim Pirinen skrev också, eller sa i en intervju, att jag ska inte tro att det är så jävla lätt att vara transvestit, skrev han, ja, sa han i en intervju. Det var ju inte min, jag var ju en rolig tant. Det, var otroligt... det blev otroligt laddat att jag hade tantkläder. Um, och det ska jag skriva en bok om någon gång. För det var otroligt vad det blev nervöst och laddat runt hela mig och min person och att jag kom från barn-tv. Ja, det var väldigt, i alla fall. Um, um, sen så blev jag arbetslös igen. <laughs> ja, det var roligt. Och sen började jag själv distribuera min monolog Henrik Tunt som handlade om min uppväxt. Och då tog det skruv, och det var 2005 kanske, och det var då det som satte igång min, min resa som egen, egen vad heter det, producent av min egen mitt eget material. Och hade inte det hänt då så hade jag inte suttit här och haft min egen podcast. För då började jag turnera med Henrik Entönt och det gick väldigt bra. Och sen och resten är historia. Sen drog allt igång igen. Liksom. Och det är klart att det har varit svårt sen efter det också. Men svårt på andra sätt, för jag har alltid själv varit ytterst ansvarig. Jag väntar inte längre på att någon ska ringa och säga Hej, vi tycker du är bra, vill du komma hit och jobba? Det får hända om det händer, men, men jag har täckning för mig själv. Och det är jag glad över, mormor. Jag är glad över att det landade i det, för det var hemskt att sitta där på Dramaten till exempel då, och tänka att hoppas de gillar mig. Hoppas att de vill jobba med mig. Och Också den där obehagliga känslan av att man hamnar efter i den hierarkiska det hierarkiska racet. Vem är, vem, är, vem är kompis med vem? Vem gillar vem bäst? Vem är mest hypade i huset och sånt. Men mormor, vad har hänt själv sen vi skildes åt? Ja, alltså det är ju här som det blir flummigt därför att nu är du i ditt låtsasläge nu som måste säga mest har kommit att handla om dig. Ironiskt nog eftersom du ju Skulle prata om mig Ja, jag vet Usch, jag skäms nu Jag tänkte faktiskt flyktigt När jag började berätta om Min karriär där Att nu är det 25 000 människor som stänger av Som stänger av och tänker Usch, han har förflackats Den här Han har förfulats av sin framgång <laughs> um. Ja, förlåt mormor, jag skulle faktiskt fråga om dig. Men det är svårt för att uh, mycket av det jag minns av dig är ju Ja, alltså det är ju det är svårt att hålla ihop dig som person. Det som jag minns som allra tydligast din röst, din hand på min kind, det är att du alltid ville pussa mig i nacken och du ville snusa i nacken och det ville din mamma också minns jag. Ja, hon var ju också. Jag var inte heller så ung när hon dog. Din mamma älskade att snusa mig i nacken och du. Och när du klippte håret på mig, vilket du gjorde fram till så att jag blev gymnasieåldern någon gång, så brukar du blåsa mig i ansiktet. Och då luktar det alltid mentol. För du tuggar tuggummin och så rökte du någon typ, eller i alla fall på slutet så rökte du någon typ av mentolcigarett. Men i början var det den här gulbländ. Men jag, jag minns ju att jag inte tyckte om det där när du blåste med ansiktet i alla fall och så ville du alltid pussa på munnen vilket ju var pinsamt då när man blev lite äldre jag kommer inte ihåg om du tilltvingade dig dessa pussar även när jag var vuxen du hade en förmåga att säga lite vad du när du fick en impuls så bara sa du det rakt ut och min mamma blev ju väldigt upprörd över det där för det gick ju inte att kontrollera dig Riktigt, du sa, du sa saker som, som fick mamma att skämmas. Det var någon gång vi hade en gång, vi, vi hade ju djur när jag var liten då. Jag säger det till lyssnaren, för det vet ju du. Och vi hade, fått en, vi hade köpt en bagge. Jag att den här baggen skulle då para sig med tackorna vi hade. Och vi, vi då skulle det komma en gammal tant hem till oss och hennes man hette samma som den här baggen och mannen hade precis gått bort och min mamma sa att ni får absolut inte säga vad baggen heter när hon ja när blända när blända kommer hit får ni inte säga vi säger att baggen heter sture då jag kommer jag minns ju faktiskt inte vad någon hette men när blända kommer hit får ni absolut inte säga att att baggen heter sture för för Blenda har en man som heter Sture och han har precis dött så att vi ska inte påminna henne om det. Mamma var väldigt mån om att ingen skulle bli ledsen eller sådär. Och jag, eh, naturligtvis då som det känsliga barnet, snappade upp denna och eh, bevakade mina syskon med, med det intensiva mörka ögon så att de inte skulle göra misstaget, att, att nämna baggens namn. Och så kommer min mormor med blända då och vi går ut och ska titta på, på den där baggen. Och det första mormor säger är, vet vad han heter då? <laughs> och ja, jag minns ju inte känslan av katastrof. Sen, sen var det väl ingen som blev ledsen. Jag menar, blände var en gammal tant. Hon visste ju att hans, hennes man hade gått bort. Det är väl inte som att, som att uh, hon... Att, äh, jag vet inte. Jag minns det som väldigt odramatiskt i alla fall. Hon sa bara, jaha, oj, 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 ja, ja, ja. Eller något. Uh, hon hade också en förmåga... Du hade, du hade också en förmåga att göra lite som du ville. Det gick inte att styra dig. Eh, och det plågade ju kanske framförallt mig och min mamma för att vi var så problemorienterade då. För du agerade ju som att det inte fanns några problem, som att det inte fanns någon tid. Vi åkte på en finländsk en Åbo-kryssning. Du och jag, kommer ihåg det här. Du och jag och mamma och min lilla syster, vi åkte till Åbo. Och jag var i mitt esse och, och skojade och skrattade. Jag var väl 17 år eller något. Och eh, vi hade så kul. Och min mor gick i ortodoxa kyrkor. Och eh, det var, det var de fick ut något allihop tror jag. Eh, och du, du njöt av livet på olika sätt. Jag kommer inte ihåg vad du gjorde. Jag minns att jag och min mamma var själva i alla fall. Gick omkring i Åbo. Och eh, sen när vi kom tillbaka till Sverige så att du hade på dig eh, så här stövlar med högklack eh, och eh, ett par leopardmönstrade eh, byxor och eh, mycket så här guld och sånt kedjor, Alltså inte. Inte riktigt guld, kan jag inte tänka mig att det var. Det var mycket plast och så. Men mycket som var, såg ut som guld i alla fall. Och stora örhängen. Och så sa de till oss i högtalarna på båten att nu måste alla gå av båten. Och jag och min mamma och då därigenom också min lilla syster vi var snabbt, snabbt av båten för de sa ju till oss att vi skulle gå av båten. Men vi kunde inte hitta i mormor. Och min mamma blev... Blev upprörd och stressad för vi skulle med en buss som var hyrd för vårt sällskap. Eller hur det var. För det här var ju Stockholm och vi skulle ju då hem till Dalarna. Och jag sprang ombord på båten igen. Sprang omkring och letade. Mycket indignerad var jag. Som en gammal arg präst. <laughs> jag tänker tillbaka på hur jag var. Så, tråkig, tråkig pojke. Och då satt du i ett fönster och tittade ut mot havet eller skärgården och rökte. och som om det inte fanns någon tid. Och jag sa, mormor, vi ska gå av. Ja, ja, sluta stressa, sa du. Och så följde du med mig av. Och när vi kom ut så gick vår buss. Den åkte utan oss. Och min mor och jag, vi blev mycket upprörda. Min syster vet jag inte. Hon, hon, var, hon grät säkert. Och eh, min och mormor sa oj då. Eller något, du sa oj då. Och så sprang du i dina höglackade stövlar snabbt fram till en annan busschaufför. Eh, lyckades få använda hans telefon. Som, eller Han ringde till den bussen. Och de eh, och sen fick vi åka med den bussen som hon lånade telefonen i, Efter, när den skulle gå då, senare. Liksom. Och då hade den andra bussen stannat och vår buss stod och väntade på oss några kilometer längre ner. Och det var tyst och tryckt stämning i bussen när vi klev på. Och jag och mamma skämdes som hundar, men mormor satte sig genast och började prata med alla. Att vi, blev, vi missade bussen och att berätta så yvigt om våra äventyr. Inte en skugga av bekymmer som jag upplever det nu idag i alla fall. Ingen... Uh, inga skuggor. Det är en... Jag är tacksam att jag fick det. Att jag fick ha det. Jag kanske inte såg det så mycket då. Men idag eh, så ser jag det med desto större tydlighet. Vet du Henrik, nu är det ju bara du som sitter och låtsas, men jag vet inte om du riktigt kan förstå hur mycket jag älskade dig och dina syskon och dina kusiner. Och hur stolt jag var över dem och över att jag hade dem och det är. Och dig. Och hur mycket glädje du gav mig. Att du var med mig så långt upp i åldern fast du var tonåring. Och jag minns att jag tog väldigt starkt intryck av din vana vid restauranger och sånt. Du var väldigt... Eh, eftersom du hade jobbat i restaurangvärlden och att... Morfar var i restaurangbranschen och så. Att du var så världsvan. Du var resevan. Du hade dina oaser av avkoppling. Mitt i bullret. Liksom. Något av de sista minnena från att ha mött dig på riktigt liksom i person. Var när jag gick senskolan och du kom till Göteborg för det var square dance convention. Och du och jag, vi hade inte dansat ihop på flera år då. Och så gjorde vi det i alla fall. Vi dansade lite grann. Och jag minns att jag tänkte att du började bli gammal och skör. Och det är så här, absurt nog, så var du ju liksom inte gammal. Jag menar, du var 66, 67 år. Ja, kanske 70 på sin höjd. Ja, 69 då sig. Men du var ju dålig redan då. Och så, men att du började bli lite sjör när, när vi snurrade så här så minns jag att jag tänkte, oj nu ramlar hon. Men sen var det som att allt det där sköra försvann. Och sen gick vi ut och åt på restaurang på Linnégatan i Göteborg. Och... Du dricksade och jag minns att jag tänkte, ah vad hon är världsvan. <laughs> För jag visste inte ens vad det var. Dricks, vad var det? Och jag minns du bodde på det hotellet på Heden, Göteborg. Någon slags Lisebergs färgat träbarackshotell. Jag undrar om inte det var gamla Ullevi som vi dansade. Jag, jag minns inte. Jag dansade så länge squaredance med dig. Och det var ju det är konstigt. För att egentligen vet jag inte om jag tyckte det var så kul. Det var att vi fick tid ihop tror jag. Och sen du och morfar, ni tog ju med mig till ställen. Vi åkte ju iväg. Men sen tror jag också, sjuk, sjukt nog, så tror jag också att det var lite att jag kände skuldkänslor. För att du blev så glad att jag ville dansa. Du blev så glad, och morfar blev så glad för han lapp då. Han gillar ju inte det. <laughs> Eller han kanske gillar lite, men mest gillade han då gemenskapen och så. Och jag minns hur det var att åka med dig och mor för på olika conventions sitta och titta på när ni åt och drack och blev på picka lurven i olika, olika campingar och husvagns eh, ute, uteplatser. Fnissade och skojade om saker som jag inte förstod. Ja. Den där. Är det, ibland tänker jag somna att den allra he, helaste tiden, den mest hela tiden, den mest helgjutna tiden är den tiden man upplevde när man var från mellanstadiet upp till någon slags tid i tonår. När världen vaknar runt en med en gåtfull kraft. När de besjälade tingen omkringen får en social kontext och en struktur som har ingröpningar för, för dig, för mig, för alla tillsammans. Man blir en del av ett pussel. Man börjar förstå att bitarna förgrenar sig runt omkring i ett samspel. Man är fortfarande i universums centrum, men man förstår att allt sitter ihop. Och man börjar intressera sig för den där återvärda andra. Um. Det dök upp ett minne från en av de här husvagns-sittningarna <laughs> som. Ja, jag, jag, jag håller det för mig själv. För det är ett, ett, helt, ett helt minne. Ehm. Och... Ja, mormor, jag saknade det jättemycket. För det var ju liksom du som gav mig möjligheten till det där. De där resorna där det bara var jag och ni. Och skonnen var hemma och pappa och mamma var hemma och jag fick liksom en egen en egen fil där jag fick åka in i något som var, som skulle komma att bli mitt. Så oavsett vad du är mormor. Oavsett vad du vad det blev, vad som blev och oavsett det är lite tafta i att jag sitter här i en podd och pratar med dig. Men jag brukar faktiskt. Jag brukar ju faktiskt prata om dig med mitt barn ganska ofta. Och hon har ju någon slags relation till dig. Fast ni aldrig fick mötas. Så det är inte bara här i rampljuset som jag sitter här och. och raljerar kring min mormors kärlek det är inget raljerande jag hoppas du förstår det mormor det är ju någonstans på någon nivå ett, ett riktigt möte i läget. jag tror inte du kan säga mer va nej Tack mormor för att du var med här. Jag hoppas att du kommer tillbaka. Så jag hoppas att vi ses igen. Ja, nu ska jag inte, om du vill klippa mitt hår igen nu ska jag inte tycka det är jobbigt om du blåser mig i ansiktet och vill pussa mig på munnen. Det är helt okej. Okay. Tack för att du var min mormor. Och eh, somna. Jag vet inte om det här blev ett bra avsnitt eller ett dåligt. Kanske är det som livet i övrigt en kombination. <laughs> Och jag väljer att inte måla något i mörker eller ljus. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det.